1: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy jueves 4 de agosto. Ya nos estamos aproximando al 6 de agosto, el día de las en nuestras efemérides en nuestro eh, estado boliviano. ¿no? 8 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba, bastante soleado la mínima registrada fue de 7 grados poco a poco las temperaturas van subiendo en Cochamba, el invierno prácticamente ya está pasando no queda poquito la heladita de la Virgen de Orcopiña dicen por ahí y después creo que pasa 24 grados centígrados se estima la temperatura máxima en esta jornada no tenemos vientos no hemos tenido precipitaciones fluviales la sensación térmica llega a 8 grados similar a la temperatura actual La humedad relativa del ambiente llega al 62%, ¿no? El punto de rocío es de eh, un grado, un grado centígrado. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros, presión barométrica 1023 hectopascales. Comenzamos el recuento de las informaciones deportivas. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile han lanzado la candidatura en conjunta. Las aspiraciones de Bolivia están echadas. Bolivia quiere ser parte, quiere ser el quinto país, pero hasta el momento no la toman en cuenta. Lo cierto es que el Estadio Centenario de Montevideo fue el lugar donde las autoridades de las cuatro federaciones implicadas estuvieron junto a funcionarios gubernamentales, donde hubo un fuerte mensaje para las intenciones de hacer una Copa con nuestros cuatro países. Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile lanzaron este martes, el primero de agosto de manera oficial, la candidatura para el Mundial 2030 con un fuerte mensaje histórico para convencer a la FIFA de que la Copa del Mundo se dispute en el lugar donde todo comenzó. El acto se llevó a cabo en el mítico centenario de Montevideo de Uruguay, estadio donde el país organizador se consagró campeón con un triunfo de 4-2 ante Argentina en la primera edición de un campeonato del mundo en 1930. 30 de julio se cumplieron 100 años de la final de aquel primer certamen. Las autoridades de las cuatro federaciones implicadas se dieron cinta en compañía de funcionarios gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammers, aunque no estuvo entre los oradores, ¿no? Bueno, eh, veremos qué va a acontecer allá. Rodolfo Donofrio expresidente de Zivert, acudió en representación de la AFA ante la ausencia de Claudio Tapa por encontrarse en la CU de España, donde acompañará a los distintos planteles argentinos en un torneo juvenil. El titular de la Comebol Paraguay Alejandro Domínguez dijo presente y se situó en el medio de los oradores de la conferencia de prensa. AFA debe asumir esta responsabilidad. En la acción para recordar los 100 años del Mundial, nos vemos muy partícipes. Debemos consensuar y que nos reconozcan, porque hay una deuda histórica, manifestó Domínguez. La apuesta de la apertura de Uruguay, luego Argentina, Paraguay y Chile. Es un sueño de un continente sudamericano. Entiende que el fútbol tiene que reconocer y no disputar Habrá más mundiales, pero 100 años se cumple una vez y se debe volver a casa, añadió Domínguez, presidente de FIFA. Veremos cuatro países en lucha. Recordemos que, el país de, que en el continente del norte también hay candidatos. Veremos cómo va. Pero hasta acá, olvidarse, olvidarse que Bolivia pueda ser el quinto país de esto. ¿Será que podemos soñar todavía? Vámonos al ciclismo, la 84 edición de la Vuelta a Portugal se pondrá en marcha este jueves con un prólogo sobre 6.4 kilómetros en Lisboa y salpicada por sospechas de doping que pusieron en duda su realización. En el inicio de la tradicional competencia que se vio presidida por una investigación judicial, que obligó al director de prueba, Joaquín Gómez, a admitir que el inicio de la vuelta llegue en muy mal momento para el ciclismo nacional. La Policía Judicial realizó en la víspera varios allanamientos en las sedes de algunos de los equipos más importantes y en las habitaciones de al menos dos ciclistas en el marco de la operación antidoping denominada Prueba Limpia. Bolsa de sangre, anabólicos, y broncodilatadores fueron incautados durante los allanamientos efectuados apenas una semana después de que la Unión Ciclista Internacional velase la participación de la vuelta del equipo vetase en todo caso, no la participación de la vuelta del equipo bw 52 FC Porto. Fue por pedido de las autoridades antidoping portuguesas que habían suspendido a ocho ciclistas y a dos técnicos del equipo que tenían contrato de patrocinio, que fue suspendido momentáneamente con el famoso club de, de fútbol Porto. Bueno, veremos cómo les va allá. En el tema del atletismo juvenil, Tina Crichton lideró este miércoles ayer a una jamaicana, y uno dos en los 100 metros en el Campeonato Mundial Juvenil de Colombia, enviando un mensaje de que es poco probable que el dominio de la nación israelí-caribeña en las carreras de velocidad femenina termine pronto. La joven de, 10 años, de 17 años defendió cómodamente el título sub-20 que ganó en Nairobi. El año pasado, con un tiempo de 10 segundos 95 centésimas, con su compañera de escuela Serena Cole superando a la estadounidense Swanty Jackson por la prata en el Estadio Pascual Gueserro de Cali. Al salir del armario, ni mentalidad ni se trataba de una mejor marca personal o de récord de campeonato sino de defender mi título dijo Keito en su sitio web The World Athletics en este campeonato también estará presente nuestro compatriota vamos, el fútbol francés, la liga francesa comienza mañana viernes con la misma incógnita de los últimos años ¿Quién puede frenar al país Saint-Germain? La versión Caterie del equipo de la capital ganador de ocho de las últimas 10 ligas Vuelve a aparecer como el gran favorito frente a proyectos rivales pragados de incertidumbres. país Saint-Germain ha entrado en nueva era tras los sucesivos de meses de los últimos años en Europa, formada a partir de la figura de Kylian Mbappé y que busca menos el brillo mediático y más compromiso sobre el terreno de juego. Se pone en marcha la liga francesa eh, mañana. Mientras tanto, en el fútbol inglés, el Manchester castiga a Ronaldo por su inaceptable actitud. El delantero portugués se marchó del estadio antes de que termine el partido contra Zaballo Vallecano y desató el enojo del entrenador. Cristiano Ronaldo no viajó a la gira de pretemporada de Manchester United por Asia y por cuestiones personales. Después de su primer entrenamiento, asimó al predio junto con su representante y, por decisión del cuerpo técnico, se ejercitó de manera diferenciada. Más tarde, en su primer amistoso, después de ser reemplazado en entretiempo contra el Zayo Vallecano, se fue al vestuario, se bañó y abandonó Old Trafford. Antes de que terminara el encuentro, todo este cóctel parecía haber dinamitado la relación del portugués con los Red Devils y por eso deberá aceptar el castigo que se le impondrá. No está pasando bien, Cristiano Zinato. Perú ya tiene técnico, fue, asumió la conducción técnica del seleccionado peruano del país hermano, el técnico Juan Reynoso, que promete volver a clasificar a Perú a un Mundial. El nuevo seleccionador del equipo incaico prometió potenciar al combinado de ese país para clasificar a una Copa del Mundo. El nuevo entrenador del Perú, Juan Reynoso, prometió ayer miércoles potenciar al combinado inca para clasificarla nuevamente a un mundial tras fracasar en el intento por estar en Qatar 2022. Va a ser el mejor sueño de mi vida cuando se clasifique al Mundial, dijo Zeynoso en conferencia de prensa al asumido el encargo en el brazo del técnico argentino Ricardo Gareca. ¿No? Vamos eh, al fútbol europeo, el partido Real Madrid en Frankfurt de la Supercopa estrenará la tecnología semiautomático del fuera de juego. Nueva tecnología que va en procura de ayudar a los árbitros. La UEFA en, estrenará la tecnología semiautomática de fuera de fuego, SAOT por sus siglas en inglés, en la Supercopa el próximo miércoles, día 10, que enfrentará a Real Madrid y a, en Eimbrecht Frankfurt, alemán, en Helsinki. Anunció que empleará la misma partida, de la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada. El responsable del arbitraje de la UEFA, Robert Zossel, aseguró que el organismo busca constantemente nuevas evoluciones tecnológicas para mejorar el juego y apoyar el trabajo de los árbitros. Este innovador sistema permitirá a los equipos de VAR. Determinar las situaciones de fuera de juego de forma rápida y más precisa, mejorando la fraudez del juego y la consideración de las decisiones manifestó. Según de la UEFA, el sistema funcionará gracias a cámaras especializadas capaces de seguir 28 puntos corporales diferentes por jugadas. Así que la nueva tecnología entra también en el fútbol muy bien. Vamos, comencemos con otro campo de informaciones. Eh, eh, los partidos de la Comenbol, eh, Libertadores, ayer, ayer el Atlético Mineiro y Palmeiras, confrontación de equipos brasileños, empataron 2 a 2 en la confrontación de equipos argentinos. Belé venció a Talleres por tres tantos contra dos. Y por la Copa Sudamericana, el Sao Paulo venció a Ceará por un tanto contra cero. Las llaves todavía están abiertas. Se han jugado los partidos de ida allá en la eh, eh, calificación de este. No, Los partidos hoy se cierran partidos de ida cuando el Atlético Paranaense por Copa Libertadores Juegue hoy 20 horas con 30 minutos con Estudiantes de la plata Y por la Copa Sudamericana, a las 18 horas con 15 minutos, Melgar juegue con, eh, con el Internacional, el equipo brasileño frente al equipo peruano. Eso por la Copa Sudamericana, entonces. Vamos, eh, eh, Ronaldinho Alborotó un centro comercial de Quito a asistir a un concurso de, 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 de fútbol. Ronaldito Gaucho, ¿se acuerdan? El astro brasileño de fútbol, exjugador de fútbol, alborotó ayer miércoles un concursido centro comercial de Quito, donde asistió como invitado a un concurso de fútbol, tenis y de habilidades dedicado a su figura como parte de su visita a la capital de Ecuador para cumplir sus compromisos publicitarios. Con dos horas de retraso sobre la hora anunciada, Zonaldino hizo su aparición ante la vía del público que lo esperaba para verlo en persona. Y con suerte tomarse una foto con el exjugador de la selección de Brasil de clubes como París Saint Germain, Barcelona, Milán y Flamenco. El astro brasileño fue el invitado de honor de una competencia donde un grupo de jóvenes debía imitar los trucos de Ronaldinho con el balón y después responder a preguntas sobre su futuro futbolístico, como en cuántos clubes jugó, en cuántas copas del mundo ganó. Como una de la alegría. Para mí es una alegría saber que todo lo que he hecho en el fútbol le gusta a los niños. Eso me hace muy, fo- muy feliz, se reaccionó Zonardino. Algunos me han visto jugar, pero gracias al internet conocen todo lo que he hecho, hallando el ex jugador que se retiró en el 2015 vistiendo la casaca de fluminense Bueno, Zonardino Gaucho sigue haciendo de bra. Vamos... Eh, ...en el panorama nacional, recordando que este fin de semana... ...desde mañana en Potosí comienza el campeonato nacional de karting... ...en Potosí, eh, en el cartódromo de Aguise, ¿no? Eh, que se juega allá, o que se tiene allá en, el, en Potosí. Eh, Azanca, mañana entonces... La, la competencia de karting, tercera competencia de la temporada 2022. Sigamos con más eh, eh, mañana también por la Liga de Básquetbol, la Liga Nacional de Básquetbol. Acá en Cochabamba se juega el partido entre Víctor Muriel y San Martín de Tarija, el equipo de San Martín de Tarija, por su tercer partido. El segundo en condición de local debutó con Desota en condición de local. mujer ganó en su primer equipo de local. Ahora jugará su segundo equipo eh, segundo partido en condición de local ante San Martín de Tarija por la Serie A. No el partido se va a dar en, el, en la Avenida Jumbo, en el Coliseo de Fútbol de Salón que se tiene en la Avenida Jumbo. ...a partir de las 8 de la noche... ...suerte al equipo Cochabambino... ...de Víctor Murier, ...partícipe de la Liga Nacional... ...de fútbol... ...de, eh, de, 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 de Salón... Eh, ...el tema de Bolívar... ...ayer Bolívar... Vi, ...visitó... ...Europa... ...Portugal... ...jugó su primer partido... Eh, ...al término del primer tiempo estaba venciendo por dos tantos contra cero el equipo de, de Boa Vista, ¿no? Pero posteriormente eh, parecía que la victoria de Boavista iba a ser mucho más olga. porque a dos minutos del segundo tiempo eh, ya el Boa Vista estaba ganando por tres tantos contra cero. Pero después, sorpresivamente... ...comenzaría la puntada. ...claro... ...el segundo tiempo jugó otro equipo... ...en el equipo de... ...de Boavista... ...aparentemente hubo muchos cambios... ...no, aparentemente, hubo muchos cambios... ...y aparentemente fue el equipo... ...de su frente será, pero bueno... ...Boavista ayer aprovechó para hacer... ...la presentación del equipo... ...que va a jugar la temporada... ...2022-2023... ...en el fútbol portugués... ...y ahí fue la reacción de Bolívar... Tres goles, hit track de Bruno Miranda para ese empate al término de los 90 minutos. Como había un campeón trofeo en juego, prácticamente se tuvo aquí a que se la definición de penales. Y allá el último disparo de de Boa Vista. el último disparo de penal fue atajado por el portero Rojas, Bolívar concretó con Franco da Costa, Francisco da Costa y ganó por penales, Boa 6 Bolívar 7, como como alineó eh, Antonio Sago al plantel inicial con Rojas, Martins, Graner, Bejadano, Rodríguez da Costa, Guitán, Fernández Miranda, Justiniano y aquí. Estuvieron el banco de su frente Cordano, Zelles, Ábrego, Chávez, Salvatíes, de Zocha Villamil, Mergar, Uceda, Lima y Villazue. No, ese fue eh, el equipo que presentó Antonio Sago. Alegría en esta historia, eh, histórica presentación. Ganó Bolívar allá en Portugal consiguió un histórico triunfo algunos dirán un triunfazo por penales en Portugal partido amistoso no así que eh, 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 alegría, alegría ahora mañana viernes, tengo entendido, juega contra el Gironas, su partido ante el equipo portugués eh, sigamos con más informaciones, acá en el tema del squash, Ecuador y Colombia fueron campeones en dobles en el deporte del Squatch Ecuador celebró los títulos en damas, mixtos y en dobles femeninos mientras Colombia fue el ganador por parejas masculinos en el 18 campeonato panamericano juvenil de squash que se está disputando acá en nuestra ciudad después de jugarse las finales ayer miércoles por la noche en el complejo de Sarco que tenemos aquí en la zona norte. El doblete de la fecha fue conseguido por el seleccionado ecuatoriano en una actuación sobresaliente que fue deportistas. Con estos triunfos se prefiere como un favorito para acomodarse en la cima de las dos jornadas que ya están en este campeonato panamericano. Pero eh, los colombianos, sigamos más con el squad Ramírez y Toses, se el coronado también campeones, ¿no?, eh, En la modalidad individual en este 18 Campeonato panamericano Juvenil de Squatch, eh, María Torres en damas y Juan Torres en varones ganaron sus compromisos en la fase final en la disputa martes por la noche en el complejo de Sarco Cochabamba. Primeras medallas entregadas en este torneo internacional que fueron ganados por la delegación colombiana, en una actuación descatable de los finalistas en este panamericano, cuya duración se prolongó hasta. La, se va a prolongar este fin de semana con el partido de dobles, dobles y mixtos, y ahora viene la confrontación por equipos. ¿no? La Bolivia no nos está yendo bien, pero bueno, muy buena la organización. Ayer el alcalde de Cochabambino estuvo presente también para compartir con las delegaciones. ...en este campeonato. Vamos, vamos a lo que acontece... ...en el fútbol profesional boliviano. Eh, Ayer, ayer eh, jugaron dos partidos... ...reprogramados, ¿no?, para comenzar. Eh, Acá en Cochabamba, universitario de Vinto... ...rescató prácticamente un punto... Estaba perdiendo y en minutos de descuento, ¿qué pasó con Brumi? No pudo mantener la victoria que tenía de todos los tantos contra sedo eh, y terminó empatando dos a dos. Una bonita reacción, buena reacción que tuvo el equipo Manzanero, que al final pudo rescatar un punto de los tres que estaba perdiendo, y vaya complicada situación. Un punto que suma en condición de local, reciba por su segundo punto el equipo de Independiente, de, de, o oh, perdón, Universitario de Vinto. El primer tiempo terminó con el marcador. En, en blanco, 0 por 0 con algunas opciones de uno y otro bastante abusido el primer tiempo bólico, como diríamos así en la segunda parte minuto 63 del encuentro y apareció José Fernando Arismendi para marcar el, el marcador ¿no? bonito partido que se jugó en el segundo tiempo el primer gol llegó con un tremendo error de portero eh, no estuvo Ibares por problema de desfrío, estuvo Juan Pablo Foronda, parecía que no iba a tener mayor peligro, ya vamos a ver con mayor detenimiento posteriormente, le picó el balón, pese a que daba un manotazo, lo único que hizo es habilitar para que José Fernando Arismoni de un costado convirtió el primer tanto sobre el minuto 63. Cinco minutos más tarde, Jesús Sagredo también con toda tranquilidad y con ayuda del parante convirtió el segundo tanto. Dos a 0 se venía de la noche para el equipo de Universitario de Vinto, que no bajó la guardia, subió hasta que vino un penal cobrado y el encargado de ejecutar fue eh, eh, Iván Huayuat, el capitán del equipo manzanero. Minuto 80 descontaba. Ya se jugaba el minuto 90 más 12 con alguna revisión de, del bar alguna posible posición adelantada. Y finalmente cuando se sea un nudo, en la última jugada puede crearse como la última jugada del partido, hay un contragolpe del equipo de de Palma, de, perdón, y a de Universidad de Vinto, y Luis Jardín convertía el ansiado gol del empate. Incomprensible para muchos. La gente de Brumis no encontraba ahí la situación. Pero bueno, se dio esa situación, el gol y el 2 a 2 A ver, vamos repasando. Los primeros los cuatro goles. El primer gol prácticamente ahí está, eh, Viene un pelotazo en profundidad. Salía el portero por Parecía que todo iba a ser tranquilo. Dio un bote muy, muy, muy raro. Parece picó de manera el balón. El portero se esforzó. Lo botó con su mano. Quiso ayudar a que se vaya al corner. Sin embargo, estaba atento ahí a Arismendi. Fernando dismendi. Logró contra el balón antes de que salga y simplemente la empujó con la pierna. eh, Se acomodó y con la pierna derecha todavía (coughs) convirtió el tanto. Primer tanto de Brooming sobre el minuto 63. Tres minutos más tarde, otro... Ezor en el sector defensivo tras un un tiro de esquina, rebote ahí, se la pasa el centro, Jesús Sagredo logra dominar el balón prácticamente y sacar con toda tranquilidad el remate para vencer por segunda vez la resistencia del portero Foro. 2 a 0 minutos 68 del partido y ahí estaba ya ganando. Felizmente no bajaron los brazos de la gente de Universitario de Vinto. No, minuto 80, viene una jugada donde cobra penal el árbitro del partido y Iván Guaywata encargado de ejecutar, muy bien ejecutado. Y respiro para la gente de Palma Flor, prácticamente, oh, vaya, que estoy sigo con Palma Flor, con, el, con la gente de Universitario de Vinto. 2 ¿no? a 1, había un poquito de esperanza por conseguir el empate y así fue ¿no? 12 minutos de adición viene una jugada después de recuperar el balón, comienza un ataque que parecía intrascendente también hasta que viene un centro y con golpe de cabeza Luis Jardín sorpresivamente anticipándose a los jugadores, prácticamente <coughs> viene ahí el centro y aparece en el medio de dos defensores, Luis Jardín, para eh, cambiar el rumbo del balón. Y con eso prácticamente comenzaría el empate, terminaría el partido y vaya, vaya sustito que se llevó Brumín también, alegría, ¿no? Universitario de Vinto completa sus en siete partidos dos puntos, Brooming, que pudo haber estado mucho más arriba, simplemente llega a nueve puntos, tenía siete junto a Independiente Petrolero, pudo haber llegado a diez, se queda con ocho puntos y un poco estancado, ¿no? De la mitad de la panza para abajo en el campeonato que ausula. Vamos con las notas que nos deja. Aquí está la palabra de José Arizmendi, eh, considerado como jugador del partido universitario de Vinto 2, Brumi 2 Cinco Chabamba, jugador
2: Samson del encuentro José Arismendi José sobre el final, qué partido que nos regalaron
3: felicidades, fuiste el mejor de la cancha de vida. bueno, muchas gracias sí, la verdad que nos bueno, vemos eh, con este resultado eh, como se nos escapan los tres puntos a, a la última necesitábamos la victoria y bueno no, ahora tenemos que pensar en el sábado. José, este empate es justo es merecido o alguien merecía más José no, creo que merecíamos, ¿no? Nosotros merecíamos un poco más, eh, merecíamos una victoria, pero bueno, no se nos dio y ahora a pensar ¿no en el partido que viene.
2: Muchas gracias, José, por todo lo hecho y por este resultado, este empate fuiste elegido el Samsung Samson del Encuentro. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes. José Arismende, ahí está la palabra. Bueno, eh, Universitario de Vinto, eh habló el técnico, ¿no? El técnico David Perdiguero, hablando de ese encuentro. Y bueno, eh, la satisfacción porque se recuperó un punto, ¿no? Eh, fiel a su estilo, el técnico um, Perdiguero manifiesta que no se fija no se fija la tabla, sino su trabajo. Bueno, se pudo rescatar, solamente se pudo rescatar un punto, pero no fue desota. A David Perdiquel.
2: Este es un punto sala de derrota en este caso no es que sea una victoria pero nos refuerza sobre todo en lo psicológico que hemos podido dar la vuelta a dos goles en contra y bueno seguimos en la lucha ¿no? Qué pasó? Es ¿Por qué ese dos a cero abajo? ¿No se puede manejar el partido? Yo creo que ha sido a raíz de, no sé si habéis visto, ha habido un problema con los cambios, nos hemos desconcentrado, han sacado y, y ahí ha venido el gol. Y bueno, no, lo importante es que nos hemos sabido sobreponer y creo que si el alargue hubiera sido justo, creo que íbamos a poder el partido de cabeza. ¿en cuánto sirve este empate, profesor? Al final, como digo, nosotros la tabla es secundaria, es un punto más, pero no miramos realmente la tabla, sino el trabajo y lo que se nos viene.
1: Bueno, no se fija en la tabla, sino en el trabajo, pero el trabajo y los resultados que dan. Eh, solamente dan desotas y ayer un empate, un nuevo empate en condición de local veremos cómo le va a ir a, a Universitario de Vinto que por la fecha, octava fecha también le, le toca un partido sumamente difícil no eh, tiene que visitar a Die Strongest a un Die Strongest que está prácticamente irreconocible ayer venció por dos tantos contra cero Partido consiguiente. Ganó a Bolívar, el clásico paseño. Ganó a Olo Aizedin. Ahora ganó a Bisterman. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo está Díaz Stronget. De la mano de su nuevo técnico, Claudio Villaggio, que está consiguiendo. Difícil partido para Universitario de Vinto. Favorito, por supuesto, para ganar el equipo local de Díaz Stronget. Veremos qué milagro puede hacer Universitario de Vinto. Vamos al otro partido, decíamos ya, victoria de Die Strong, por dos tantos, contra cero, ante eh, bisterman. bisterman otra eh, derrota, segunda derrota consecutiva, de local, de visitante, más otros que perdió en condición de local, y bueno, ahí vamos a ir viendo los eh, resumen del partido, el primer tiempo, Terminó con el marcador en contra de Strongest. al minuto 38 de la primera parte, después de haber tenido algunas opciones, el propio Bisterman. en Tribeiro al minuto 38 consigue la apertura del marcador para dar tranquilidad a la afición articulada cuando Bisterman pretendía, como esa jugada por ejemplo de Serginho pretendía sorprender y estar así en el marcador. Pero bueno, solamente fueron sustos hasta que ahí en Zike por medio de dos de- defensores anticipándose a, eh, a Rodríguez, a Pancho Rodríguez, se levanta, más bien eh, se ven creo, por ahí incomodados los dos defensores de Bisterman y bueno, de cabeza con de cabeza marca eh, la apertura del marcador. El primer tiempo terminaría con ese marcador de 10 Strongest 1 Mr. Marcel. en la segunda parte Mr. Man comenzó a tomar dominio del balón improductivo no pudo conseguir dos goles por, por ahí y, eh, no tenía la fortuna la dirección adecuada incluso a, ahí Strongest pudo haber estado más cerca del marcador con un travesaño que salvó también, le salvó a Pipo Jiménez hasta que en el minuto 84 viene una jugada de Bar prácticamente que cobra un penal, sanción en sí, un penal que el árbitro del partido, Ivo Méndez, creo que no se dio cuenta. Se cobró el penal desde el Bar y el encargado de ejecutar el penal fue Jair Zeynoso. ¿no? Con toda tranquilidad engañó a Pipo Jiménez, su tradicional bailecito, y dos a 0 el marcador. Wittemann perdió, y se queda con la posibilidad de subir en la tabla de posiciones. Y el que sí subió en la tabla de posiciones fue D. Strongest. Ahora sí, todos los equipos han jugado a 7 puntos. Y D. Strong es el líder absoluto con 18 unidades. Delegando la segunda posición a Zedi que tiene 16 puntos. Tercero Bolívar con 13 Cuarto de la cuarta casilla aparecen tres equipos: Royal Party, Real Santa Cruz y Aurora. Royal Party sería cuarto con 11 puntos más 2 de gol diferencia. Real Santa Cruz, quinto con 11 puntos menos 1 de de diferencia. Sexto, Aurora con 11 puntos menos 3 de de diferencia. Séptimo, Oriente Petrolero con 10 puntos más 3 de gol de diferencia. Octavo, Guavirat, 10 puntos más 2 de gol de diferencia. Noveno, Nacional de Potosí, 10 puntos menos 1 de gol de diferencia. El décimo, Wichterman, 10 puntos menos 3 de gol de diferencia. Undécimo, Alto Mayapo con 9 puntos. Duodécimo, Ubicación Brooming, 8 puntos. Décimo, Tercero. Independiente Petróleo con 7 puntos. Décimo cuarto, Palmaflor, 6 puntos menos 2 de gol de diferencia. Décimo quinto, Universitario de Sucre, 6 puntos menos 14 de gol de diferencia. Y Universitario de Vinto esa la tabla de posiciones y también eh, la tabla de punto promedio, ¿no? O, eh, como último. Universitario en la. Tabra del torneo que os sea tiene simplemente dos unidades. Eh Difícil situación que está atravesando el plantel de Universitario de Vinto. Vemos qué es de acción, van a tomar la dirigencia, algunos ajustes, ¿no? Cuando los resultados no se van, vemos ¿no? o a, a apuntan a, a, a seguir con el proyecto del técnico Vertiguero. Volvemos al partido Díaz strong 2, Víctor Mancero, la palabra de Adrián Cusino, considerado como el jugador del partido.
3: Partido durísimo, pero estuviste activo ahí en la defensa y en algún momento también te disfrazaste como delantero en lo que fue en el primer tiempo. Bueno, buenas noches a todos. Eh, la verdad que sí sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, eh, que necesitaba los puntos, que te juega muy bien con jugadores muy desequilibrantes en mitad de cancha. Eh, pero bueno, yo, yo rescato siempre la actitud del equipo que el partido tras partido está, está poniendo. no. La verdad que muy contento por el rendimiento por del equipo, muy contento por ese cambio de chip anímico que... ...que el equipo está mostrando últimamente... ...y nada, ahora toca, toca encarar lo que viene, ¿no? Adrián, eh, bueno, a, ahora eh, no conocen de derrotas... Por, un buen, ...por unos buenos partidos... ...y ahora viene un equipo desesperado... ...porque está en la tabla del descenso directo... ...como es Universitario de Vinto... ...a prepararse hay poco tiempo, ¿ah? ¿eh? Cada partido tenemos que afrontarlo como una final... Eh, ...es cierto que, que venimos jugando... ...pienso yo de una muy buena manera venimos haciendo partidos importantes y, bueno, ganando a rivales importantes y directos, pero eso no puede confundirnos ahora mucho menos, el, el, el torneo queda, queda para rato, esto es un torneo largo y, bueno, lo que menos podemos hacernos es confundirnos ahora y, y pensar de que las cosas van a ser fáciles, al contrario, hay que pensar de que, como te digo, tenemos que afrontar eh, partido tras, pra, tras, tras partido como, como una final para, para llegar al objetivo, ¿no? Adrián, felicitaciones, jugador Samson, ¿eh? Gracias, muy amable permiso.
1: La palabra de Adrián Cocino. Ayer va en el sector defensivo también. No, bueno, eh. Héctor Montes, el presidente, va su segundo partido, recién fue elegido el sábado, el domingo su primer partido, ganó el Clásico Paseño y ahora el segundo partido que juega eh, Héctor Montes, con la, bajo la presidencia de Héctor Montes, contento. Además, ayer buena asistencia de público para el Clásico Nacional The Strongets 2, Wisterman Sells
2: el público y vamos a seguir eh, buscando posibilidades para que el domingo, eh, si bien es un día feriado, pero el estronguista tiene que venir en feriado, en, eh, en, la, en la noche, con frío, así que vamos a instar a que nuevamente la, la gente esté el domingo presente y obviamente eh, buscar de dar facilidades y también posibilidad de que llegue como es la gente del estadio. Héctor Punteros, ¿qué te dice eso? Alegría, alegría, pero mucho, mucho más trabajo porque lo importante no es solamente llegar sino mantenerse. La humildad, la fe va a ser sobre todas las cosas nuestra primera arma vamos a Trabajando para eso. ¿Estás respaldando a la gente? Mira cómo llenaron a la sur los sectores. Sí, ha sido bien ver a la gente. Creo que hay problemas con la gente que trabaja en el endoso de las entradas. Es una medida que vamos a tomar inmediata porque en un momento me informan que había un corte en cuanto al ingreso de los 40 boletos, pues ya viendo eh, entrar gente y la gente que tenía fuera en control, eh, seguía viendo aumentos, es algo que nos preocupa. Vamos a ver de tomar acciones inmediatas porque eh, no puede ser que la gente no, no reclame en algún caso incluso el tema de facturas. Vamos a, a hacer un análisis el día de mañana. Pero en el momento ahora a disfrutar de este tribu porque mañana vamos nuevamente a trabajar. ¿Cómo encontraste la casa, Héctor? Desordenada, totalmente, de cabeza, pero sabíamos, así que hay que poner orden y tratar de encaminar todo lo financiero, administrativo y todo el área que corresponde. ¿Hay muchas cuentas por pagar? ¿eh? Muchas, muchas, muchas. La piscina parece una piscina pública, parece un juzgado, el de Reales, eh, oficina contable, muchos pagos, pero bueno, sabíamos a lo que echábamos a lo que nos metíamos y vamos a afrontar con responsabilidad a todos. Las frías, cómo está la es como cancha. No hemos tenido tiempo, son tres días que hemos estado intensos. Eh, entregados en el complejo y seguramente los últimos días vamos a tratar de ver todo el patrimonio tan importante que tiene la institución Bueno, lo de hincha te decía ¿no? el
3: fin de semana también al llenar va a haber alguna campaña, alguna promoción, Sí, sí también. vamos a
2: dar sorpresas, hoy nos ha gustado mucho la presencia de los niños a pesar del horario, la noche pero es importante porque ese es el futuro hincha y seguro del tigre, ¿no? y la alegría con que los niños hoy se han acercado nos da esa alegría de saber que el domingo vamos a tener el respaldo de todos ellos y bueno, esperar que nuevamente el domingo haya estado más cantidad de gente
3: Llegar
2: a la punta de la que se quería. Yo creo que es paso a paso, ¿no? Y el tema es de este partido de Marlo, nos ha dado, creo, un gran aliciente. El primer plantel debe estar muy contento, el directorio, la gente acompañando. Tenemos un gran grupo que hoy se desplazaba a trabajar. Y bueno, hemos encontrado muchas deficiencias, Eh, pedimos perdón a las eh, personas que no pueden ingresar rápidamente. Vamos a un muy fuerte el tema de la venta de entradas, he visto que hasta hay irregularidades y vamos a trabajar para que esto se corrija. Héctor, se han ganado tres rivales directos en la lucha del título, ¿esto ilusiona mucho más? Ilusiona, pero falta mucho y hay que ser más eh, responsables,
4: eh, prudentes y tranquilos y mantener el trabajo y la fe.
1: Héctor Montes, presidente del equipo de Die de, de Strong, ¿no? Bueno, lo cierto es que los tres equipos paseños están con una muy buena acción futbolística con los resultados que están acompañando de muy, de buen tiempo di, los tres equipos cruz, eh, paseños tres equipos paseños están de líderes no The Strongest, tronques y bolívar será que el fútbol paseño va a tener ya tiene copa libertadores con bolívar pero será que también The Strongest y ovalzetti alcanzarán copa libertadores para la gestión 2023 bueno no es, no es no es también secreto de que las crisis que tienen los clubes bolivianos está a la orden del día, ¿no? Pero ya no deja de ser novedoso también, que el directorio que entra, echa vaso al directorio que está de salida. Ahí... Contradictorias declaraciones de Héctor Montes. Sabíamos a lo que nos metíamos, pero encontró una casa totalmente desordenada. Más parece un juzgado por la cantidad de demandas que tiene que afrontar y muchas deudas por pagar, aunque no especifica. El presidente saliente, Donald Crespo, por ahí, no sé si fue también algo, esto entre dos y tres millones de dólares, dijo que deja en las arcas del equipo a pero no dijo cuánto de deudas. Tampoco Montes anuncia que no, no, no ¿cuánto, a cuánto asciende las deudas. ¿Qué pasa entonces con el fútbol boliviano si está en crisis? Creo que dos equipos y dos paseños. Uno Bolívar, porque si hay crisis, el que se encarga de subsanar todo es el presidente Marcelo Quiroga Y el otro, el Aizedi. Si hay crisis, no se sabe. Porque todo sale de la familia de su propietario, supuestamente, ¿no? Y actual presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. El resto de los clubes están en crisis. Pero bueno, vamos a, a ver qué pasa. La próxima fecha, mañana, mañana, hoy Wiseady recibe al sorprendente Real Santa Cruz. Real Santa Cruz, que está en la quinta ubicación del campeonato, Apertura, de poco a poco, saliendo del fondo de la tabla quiere eh, evento internacional de Real Santa Cruz. Y en cuestión de días, en una semana, en 10 días, hay elecciones en Real Santa Cruz. Y su actual presidente es el único que, hay, que, que se ha postulado a las elecciones. ¿no? Veremos cómo va a Real Santa Cruz mañana, 3 de la tarde, visita al millonario. o Guy Zedi que quiere, así sea, transitoriamente, eh, as- Asumir nuevamente el liderato de la tabla de posiciones del Campeonato clausura, a sabiendas que el domingo Díaz Strong recibe a Universitario de Vinto y bueno, favorito para ganar la victoria es Díaz Strong, ¿no? Aquí está Juan Carlos Arce, jugador del Millonario, hablando de cómo se va preparando el equipo de Oriol para su partido de este viernes del día de mañana.
4: En general, hasta el momento creo que venimos haciendo una gran campaña Hemos perdido solamente un partido Y, y bueno, eso no, no, no nos quita eh, lo que estamos haciendo ¿no? Creo que, eh, hay que hay que mirarlo de todo de, de esa manera eh, Podés perder, podés eh, jugar mal Podés eh, ganar y jugar mal a veces también pero, pero esto no deja de ser un deporte, no deja de ser fútbol Y, y bueno, creo que los números lo dicen no, Estamos ahí arriba por, por algo Porque creo que hemos hecho... Eh, bastante bien las cosas y y bueno vamos a tratar de de seguir manteniéndonos ahí, de seguir eh, manteniéndonos ahí arriba, Eh, tenemos un gran rival el el día viernes, vamos a a respetarlo como como a todos, pero sabemos de que local nosotros no queremos dar margen a ningún error, queremos seguir sumando, eh, seguir haciéndonos fuertes con nuestra gente y que que bueno, podamos seguir eh, por el buen pie que, que venimos a mostrar Juan
2: Carlos, Juan Carlos, ¿se está mal acostumbrando a la hinchada del alto a, a golear
4: en Vigiligenia? No no, 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 no mal acostumbrando, sino que eh, como todo hinchada creo que todos quieren que su equipo juegue bien que su equipo gane, que su equipo golee eh, nosotros también hemos sido hemos sido o somos hinchas, ¿no? la mayoría, ¿no? nos, toca, nos toca a veces, a veces eh, estar afuera y, y cuando, cuando estamos afuera Nos hacemos, somos unos hinchas más y y de lo que nos gusta que nuestro equipo juegue juegue bien, que que gane, que que guste, que golee. Y bueno, la ciudad del Alto ha demostrado que que es bien bien futbolera, que que le gusta que su equipo juegue bien también, que que, que haga goles y que gane. Así que eh, tenemos una hinchada que que es bien exigente y y creo que eso es bueno también para para nosotros saber de que que tenemos a un público que, que nos va a exigir darnos al máximo así que eh, nada nos sentimos muy contentos por por cómo nos exige por, por, por porque sabemos de que, de que tenemos atrás a, a, a una gran hinchada y que bueno vamos a tratar de seguir manteniéndonos fuertes como lo dije de local eh, es lo que queremos y, y nada nos sentimos muy muy contentos y agradecidos con, con nuestra gente porque sigue sigue demostrando que, que es una de las hinchadas más fieles a pesar de, de de aquella derrota que tuvimos con The Stronger, eh, la gente volvió otra vez al estadio en este último encuentro y bueno, esperemos que el día de viernes siga demostrando esa... esa es hinchada fiel que, que, que sigue siendo a, hacia nosotros.
1: Juan Carlos Arce, uno de los capitanes de OUZEDY, hablando de ese partido. No hoy real Santa Cruz, mañana 3 de la tarde, abriendo la fecha número 8 del torneo que os Oriente Petróleo va a recibir a Palma Flor, 19 horas con 30 minutos. Eh, partido difícil también para Palma Flor. Oriente Petrero sabe de este partido, lo difícil que es este partido, pero se va preparando. Aquí está la palabra de Daniel Zojas, jugador de Oriente Petrolero.
0: Dani, el triunfo en Sucre ha fortificado el plantel, ¿no?
2: Sí,
5: no, nosotros estamos ya pensando en lo que viene, pensando en Palmaflor, que va a ser un partido lindo, eh, y espero que vea la gente, lo esperamos, y que el equipo está, está con todo para enfrentar el encuentro. ¿Te dice algo de que el equipo está, el rival está peleando el descenso? Eh, sí, no, eso... Eso me comentaron, nosotros igual lo, lo vemos, pero todos los partidos son distintos, todos los partidos, y peor aún contra Oriente, vienen a jugarnos de una manera eh, diferente y esperemos que sacar los tres puntos nosotros. Hay que apuntar alto y lejos, ¿no? Sí, no, hay que tener sueños y los sueños grandes, entonces esperemos cumplirlo este año, que, que ya la hinchada y nosotros mismos nos lo estamos buscando.
1: Hoy eh, el equipo de Palmaflor Flor cierra eh, su centramiento para visitar mañana, ¿no? Y Bambi el defensor chuxaqueño, es todavía en duda para ver si se torna Baja de los últimos dos partidos del equipo de Palmaflor Flor en este campeonato que os Con serio riesgo de perder su compromiso también de mañana ante Oriente en Santa Cruz. Eh, bueno, Humberto Viviani va a esperar hasta hoy para tomar en cuenta la evaluación médica de Vidause y puede ingresar al seno o no Iván Vidause, ¿no? Puede ser o no contemplado incluso en la nómina de viajeros Jens de Araca sería su emprasante. Eh, el posible equipo que presente con Gustavo Salvatiesa en portería sector defensivo Diego Corpus Joaquín Rencinas, Fabio Pedraza y Araca precisamente en medio campo de Dito Zico, Santiago Arce David Tezasas y Suárez o Maximiliano Gómez, que es la duda, y adelante Freddy Abasto Froh, y Wesley da Silva. Hoy eh, Palma si sigue a sus sentamientos y veremos cuál será el onceño titular que presenta el profesor Humberto Vivian. Eh, el sábado, Independiente Petróleos recibe a Vistelman. Man hoy vuelve a los entrenamientos a hacer mea culpa después de la deslota ante Strongets y el trabajo será a puerta cerrada. ¿no? Entró y mañana sea acondicionar físicamente al cuerpo técnico, al cuerpo de jugadores de parte del cuerpo técnico, y, 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 y veremos cómo es. El sábado, Guavirá, 17.15 minutos, recibe a Royal Pari. El sábado, Brooming, 19 con 30. Brooming con Alto Mayapo. El partido. Eh, el domingo, Nacional de Potosí, 3 de la tarde. Recibe a Bolívar. Bolívar, hoy si es de entrenamientos. Con la gente que se quedó a la cabeza de Walter Flores. 10 Strongets. El domingo, 17 con 15 minutos. Recibe al equipo Cochambito de 12 de 20. Y a Aurora. El domingo, entró hoy. Jueves, mañana y el sábado todavía cierra eh, si sus entrenamientos a Aurora para recibir a Universitario de Sucre. Universidad de Sucre va a quedar a costa de eh, ...de Aurora seguir sumando puntos quizás a, a, allá. Bueno, eh, eh, hablando del equipo de Sucre. Hoy jueves 3 de la tarde está previsto el arribo de su nuevo técnico Sebastián Núñez, va a atentar el aeropuerto de Alcantarí, después asumir la conducción técnica universitario y comenzar la preparación. De, de lo que será el equipo que va a visitar el domingo a Aurora. Eso en cuanto a este. En cuanto a Aurora, su técnico Francisco Arguello destacó ver, que el seguimiento superante plantel, después de sus dos últimos resultados positivos, va en ascenso, y que todo ello pretende ser replicado el domingo cuando reciban a Universitario de Suérez. Eh, nos quedaba pendiente el tema de, de Bolívar, Bruno Miranda. Eh, la palabra de Bruno Miranda tras su buena actuación ayer, donde consiguió un hat trick, ¿no? Aquí está Bruno Miranda haciendo el balance de la victoria por penales ante Boavista, partido amistoso jugado ayer en Portugal.
5: noches, feliz por resultado, por el viaje, por, por la experiencia. Eh, a mí siempre que, que se suma a ver, también es importante para los donantero, así que una noche feliz completa. La primera vez que me convertiré en mi carrera, ayer en la práctica de, de el estadio, la verdad es que hablaba con, con Alex, con Giti y veía el, el estadio que es impresionante la verdad. Y decía imagínate hacer un gol en el minuto 90 acá, eh, lo máximo, así que bueno, se me dio eh, feliz, bastante feliz. El equipo, el jugador, eh, arrancamos 20 minutos pésimo, aunque ser lo eh, honesto, jugamos muy mal los primeros 20 minutos y pudimos revertir eso. Eh, a partir de los 20, el primer tiempo se vio otro Bolívar, eh, con más confianza, siendo el bolívar que, que somos. Así que tiene mucho valor, creo que tiene mucho valor este resultado. eh, De gastante también, es otro ritmo, eh, eh, es un viaje largo, pero es una noche completa. Es culpa de todos, eh, porque no nos puede pasar recibir goles en 20, 25 minutos pero logramos, eh, se habló en el, en el entretiempo y se vio sobre todo en ese tiempo un diferente, ti que al final venís, eh, te haces un viaje tan largo, si perdés, que te ganen eh, por ser mejores, no por, no por estar a medias tintas o creo que lo que hicimos, decimos escuchar, vamos a salir, vamos a, a presionar, vamos a hacer lo que hacemos y, y vemos, como digo, si nos ganan, porque realmente son mejores en, 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 igual igual, el uno contra uno, muy pues bueno. Tendremos que seguir trabajando, pero, pero no, creo que, que es lo que tiene que hacer. Creo que es meritorio, como dije, feliz.
1: Convertimos seis en seis. Que, eh, nada. Ahí está la palabra de Bruno Miranda. Buena actuación. Un ¿no? mm, zumbidito que entonces fue de origen, por si acaso, eh, trabajo del departamento de prensa del equipo de Bolivia. Pero Audible, Dejamos momentáneamente el fútbol. Vamos a la... Liga Nacional de Básquetbol. Sí, Liga Nacional. Bueno, a veces no. Entre Liga Nacional y Básquet y Básquet, todo. Los resultados que se han dado en la Liga Nacional de Básquetbol estos días y la tabla de posiciones tras la fecha número 8 que se dio. Can cayó de local ante Car Azeta por 74-89. Ant 1 de La Paz venció a la Cruceña por 93-79. El equipo de Zubair visitó a Nacional Potosí y lastimosamente perdió 100 a 71. resultado. La Salle Olympic venció a Amistad de Sucre por 98 a 87. Y Carrero, el equipo potosino, venció al otro equipo cochabambino vino a Peñador de Quillacolio por 93 a 62. Tabla de posiciones cumplida la octava fecha. Eh, la Salle Olympic en el grupo A, perdón, Carrero está primero con 14 puntos, segundo la Salle Olympic con 13, 14 puntos para Carrero, 13 para Olympic, Amistad también tiene 13 puntos, Car AZ 13 puntos, Peñador tiene un partido menos y está al fondo, ¿no? Invicto, no ganó un solo partido Peñador. En el grupo B, Nacional de Potosí líder con 13 puntos, segundo Zubair con 12. Ant-1 de La Paz, 10 puntos. La seña 9 puntos. Y Kan 7 puntos. En este grupo está un poquito más disparejo la situación de los partidos. Porque, por ejemplo, Ant-1 tiene 6 partidos jugados. La seña 8. Nacional Potosí, Zubair y Kan tienen 7 partidos jugados simplemente. La, los próximos partidos que se van a jugar... Eh, por la fecha número 9 nos marca estos encuentros. Fecha número 9 que estarán jugando. Todo va a comenzar hoy jueves prácticamente. Hoy jueves cuando Peñador de quillacollo 9 de la noche recibe a Caraceta de Oro. Mañana viernes 5 de agosto. Amistad de Sucre 19 horas recibe a Carrero de Potosí. Universitario de Santa Cruz 9 de la noche recibe a Nacional de Potosí. El sábado, con dos partidos, 7 de la noche, uno de la paz recibe a la Sayo de Cochamba y su de Quilacoyo a las 9 de la noche recibe a Can de Oro. Eso en cuanto a la Liga Nacional de Fútbol, ¿no? Vamos, o Liga Nacional de Básquetbol, perdón. Vamos con la Liga Básquet, resultados que se ha dado en esta semana también fecha número 17 que se ha jugado ya en eh, en en el vivo básquet 2022 veamos los resultados entonces eh, <coughs> que se han dado y a tabla de posiciones san simón se acordó de ganar jugó su último partido ya de esta primera fase Clasificatorio San Simón 84, Universitario 70. Salacho 75, Atómico, venció uh, 75 a 90. El Club Tenis 83, ganó UNITEP de Cochabamba, qué bien, 83 86. Victoria de Pichincha para considerarse como líder ante la Salle de Tarija por 93 a 90. Leones quedó libre en esta jornada. Tabla de Posiciones. Vamos a ver cómo está. Pichincha, 15 partidos jugados, 29 puntos. Leones, 15 partidos jugados, 27 puntos. Ambos ya están clasificados a la siguiente fase de playoff. San Simón terminó su participación en esta fase. Tiene 16 partidos jugados, 26 puntos. Su clasificación, sin embargo, todavía está pendiente. Está tercero, pero no está asegurada su clasificación. Salacho tiene 15 puntos. Y 20, eh, 15 partidos jugados, 24 puntos. Le queda un partido. Atómico tiene 14 partidos jugados. 2 puntos menos. Ganando los dos. Podría ser 26. Y no sé si le va a superar. Habrá que ver criterios de desempate, ¿no? Pero hasta acá, Pichincha, Leones, San Simón y Salacho están en zona de clasificación. Atómico 23, fuera de zona de clasificación. La Salle, 21 puntos, Universitario 18, UNITEP. 18 y que Tenis 15 puntos. El único que terminó y va a quedar, va a quedar libre en las últimas fechas es San Simón, que ya completó sus seis partidos prácticamente. No. Por lo tanto, entonces queda pendiente todavía en los playoffs, quienes van a ocupar la tercera y cuarta casilla. damos Pichincha, Pichincha y Leones, ambos equipos de Potosí, ya han clasificado. Eh, vamos con lo que nos queda el, el básquetbol femenino que también la Federación Boliviana de Básquetbol ha hecho conocer ya que el 20 de agosto arranca eh, prácticamente la Liga Nacional de Básquetbol Femenino la LIBO Básquet Femenino con tres series la, la serie 1 están emparejados Club Tenis La Paz, la Salle de La Paz y Santa Ana de Potosí en la Serie 2, Nacional de Potosí, Uriona de Oruro y Sporting de Sacaba. Y en la Serie 3, Orcas de Santa Cruz, Emanuel de la Paz, Volmar de la Paz y San Simón de Cochama. Uno se pregunta, ¿cómo, ¿cómo organizan estos torneos? no? Si hay dos equipos de Potosí, los ponen en una y otra serie. Hay cuatro equipos de La Paz pudiendo haber jugado ellos mismos, quizás una serie clasificatoria, que bien. Hay méritos deportivos que se ve. Incluso muchos se quedan ¿Cómo Sporting de Sacaba llega a jugar a Libbo Femenino? Bueno, en fin. Veremos si, San si a San Simón le va bien en esta Liga Femenina 2022. Para, eh, volvemos al fútbol, volvemos al técnico de Bolívar, Antonio Sago habló también eh, de, de ese gran resultado que consiguieron ayer en Portugal la palabra del profesor Antonio Sago
0: fue impensado para muchos porque pocas personas creo que podrían acreditar que Bolívar eh, jugase un partido en Europa y hiciese lo que hizo hoy remontar un partido 0-3 eh, hemos empatado creo que hemos creado un poco más de oportunidades también para ganar y después en los penaltis una victoria creo que es muy importante no solo para, para Bolívar como para el fútbol boliviano también no sé, creo que hemos entrado un poco eh, eh, sentiendo un poco lo que fue el clásico no?
4: en el clásico también. Hemos hecho, y... hemos hecho un buen primer tiempo,
0: pero hemos encajado gol bueno. Hemos sufrido una victoria muy triste, pero no hemos jugado bien hoy los primeros 20-25 minutos, pero después se vio el carácter del equipo, ¿no? principalmente creando las oportunidades que hemos creado, eh, jugando principalmente en el segundo tiempo lo que hemos jugado, ¿no? que es el fútbol que, que Bolívar está acostumbrado a jugar. Que, eh, tenemos que mejorar un poco, principalmente el inicio de los, de los partidos. Eh, espero que para el próximo partido contra Girona no pase lo que pasó hoy y también cuando volvemos ahí a, a Bolívar, el equipo puede estar un poco más concentrado en el inicio de los partidos para que no... Para que no sufriamos tanto como hemos sufrido él en el primer tiempo. Sí, fue lo que compré,
4: ¿no? La actitud de, de, los, de los jugadores
0: en la cancha. Y tenemos este potencial, tenemos jugadores con carácter. Esto se, se vio, se ve, porque son jugadores que quieren siempre
1: mejorar y hacer lo mejor para, para Bolívar. Así que, con Ahí está la palabra de Antonio cergo siempre con ese pequeño zumbidito que llegó de origen. La FIFA nombró un comité de regularización en El Salvador. Eh, el comité de regularización constará de una cantidad de miembros adecuados que serán nombrados por la administración de la FIFA tras consultar con la CONCACAF, tratando de solucionar los problemas allá en ...en Centroamérica acá... ...finalmente veamos los partidos... ...resultados de este campeonato... ...Copa Simón Bolívar Regional... Un poco disparejo diríamos... Va a, a, ...el avance de la Copa Simón Bolívar... ¿no? Eh, ...ya estaremos mañana... ...con los partidos que juegan... ...en la Regional Cochabamba... ...ABB 1, FATIC 2, la Paz... Eh, ...Sicasica 0, Unión Maestranza 1 también por la paz por Orulo Zúcar y Real Orulo empataron 1 a 1 Deportivo shadón venció a Chayapata por 0 tantos contra 3 por el fútbol Chukisaqueño eh, Mojocoya Fútbol Club venció a Zeral Cándor por 5 a 3 y Stormer, eh, al Atlético Mozo, esto tengo entendido que por el fútbol potosino, venció 2-1. Stormer 2, Atlético Mozo 1. Partidos por la Copa Simón Bolívar Regional que ya en algunos se están jugando en la zona de, de vuelta, o partidos de vuelta en todo caso. Amigos, se nos acabó el tiempo prácticamente. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles